0: Porque estamos cansados de las malas noticias. Llega Diagnóstico Positivo, un programa hecho por universitarios. De las carreras de ciencias de la salud de UPN.
1: Y de comunicaciones.
0: Claro, y de comunicaciones también. Diagnóstico Positivo, una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud.
2: Y solo por radio UPN, conecta contigo.
0: Stop <risa>
2: Hola a todos, estoy aquí nuevamente con ustedes, yo soy Flor y Vilela de tu programa favorito Diagnóstico Positivo. El día de hoy les traigo un excelente programa que nos dará a entender en sí cómo el efecto del cambio climático está relacionado a nuestra salud. Este tema también puede afectar nuestra salud aún más en las épocas en las que vivimos donde el coronavirus, nuestro queridísimo amigo, aún no se va a su casita. Y como siempre, ustedes ya saben que yo no vengo sola, vengo acompañada, en este caso por una chica bellísimas que sin duda les van a ayudar mucho en ese tema por la carrera de enfermería tenemos a la bellísima silenita quije unas palmas por favor producción
3: hola Flori, cómo estás estoy muy contenta de acompañarte en este nuevo programa y traerles nueva información a todos los diagnostiqueros. Y bueno, Flori, como ya sabes, hoy no estamos solas. Hoy nos acompaña una capa de la carrera de nutrición.
2: Así es, mi querida Silenita. Pero ella quiere que la presente con una canción. Así que, por favor, producción, suéltenle la música para nuestra bellísima Fernandita Tirado. Hola, chicas.
1: Gracias por la presentación. Espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Y ya luego me contarán cómo les fue a ustedes. Y espero que también todos los diagnostiqueros se encuentren con las pilas bien puestas.
2: <ríe> Así es, mi querida Fernandita. Ya tendremos tiempito para contarnos qué tal nos ha ido en estos días. Y esperando que nuestros diagnostiqueros también hayan tenido una excelente semana. Pero no los hagamos esperar más y comencemos con ello. Y seguimos aquí en su programa favorito, Diagnóstico Positivo con más energía que nunca tenemos para este tema de gran importancia sobre el cambio climático en la salud debemos tomar conciencia y no solo hoy o mañana o por un ratito o por lo que dude la tendencia en redes sociales sino todos los días porque nosotros como seres humanos y que interactuamos con la tierra con el medio ambiente nos ha seguido acompañando todo este tiempo y también ha evolucionado con nosotros ¿no? Silenita ¿nos puedes comentar un poquito más sobre este tema?
3: Claro que sí Flor y les comento hace algún tiempo la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio en el cual nos dice 7 millones de personas mueren cada año Debido a las consecuencias de la contaminación atmosférica Que provoca problemas respiratorios Enfermedades cardiovasculares Infecciones pulmonares Hasta incluso el cáncer La verdad las consecuencias son muy graves Y que afectan a nuestra salud
2: Wow, en realidad me has dejado sorprendida Con estas cifras, Ile Además, recordar que la salud Es y será afectada por cualquier cosa que suceda No, En este caso estamos hablando del de clima Y de los cambios ¿no? a través de impactos directos e impactos indirectos. Chile, pero estos términos me olvidan un poquito. ¿Podrías explicar un poquito más sobre qué se trata todo esto?
3: Claro que sí, Flori. Tenemos dos tipos de impacto. Primero vamos a ver el impacto directo. En el cual tenemos las olas de calor, las sequías que se dan por forma natural. Las tormentas también en algunos países e incluso aquí en nuestro país son muy fuertes. Y por otro lado tenemos el impacto indirecto. Tenemos las enfermedades respiratorias, las inseguridades alimentarias y la desnutrición. Entonces, si nosotros no le hacemos un alto a esto, esto podría terminar acabándonos.
2: Y bueno, sí, en realidad el sector de la salud puede tener un rol importante y principal para ayudar a las sociedades a adaptarse a los efectos del cambio climático y a los riesgos que representan realidad para nuestra salud humana. Como ya sabemos, la OMS o la Organización Mundial de la Salud dice que los cambios de temperatura fomentarán a la preparación de enfermedades infecciosas, justo como lo que vivimos en estos días, ¿no? O en estos últimos años. El cambio climático en realidad pone en riesgo la seguridad de los alimentos y el suministro de agua, al fomentar organismos que van a provocar la intoxicación alimentaria, chicos, a tener cuidado con lo que nos llevamos a la boca y la contaminación microbiana por el agua potable. Las inundaciones extremas y los huracanes pueden provocar en realidad pandemias de leptospirosis. El simple hecho de caminar con las aguas, Pero las inundaciones pueden multiplicar por 15 veces el riesgo de esta infección bacteriana que es común en los jugadores. aquí en Diagnóstico Positivo, el programa favorito de ciencias de la salud de todos nuestros oyentes. Y bueno, estamos ahora en nuestro segmento de destapando mitos y curiosidades y para ello me encuentro con la queridísima Fernandita Tirado para ayudarnos a resolver estos mitos relacionados a la nutrición y alimentación sostenible. Vamos a comenzar Fer. El primer mito dice así. ¿Puedo vivir sin comer alimentos de origen animal?
1: En este caso, claro que sí. Como se sabe, existen las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluyendo las veganas, que resultan ser saludables, nutricionalmente adecuadas y además que nos ayudan a tener beneficios en la salud, ya que ellas están encargadas más que nada en la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades, ya sea como diabetes, hipertensión, colesterol alto, entre otros. Estas dietas en sí son apropiadas para todos los ciclos de vida, pero hay que tener en cuenta que en cada ciclo hay que respetar las porciones que son adecuadas. Y además de ello, algún que otro alimento que puede ser la fuente principal para que podamos tener un ciclo de vida adecuado.
2: Ya nos lo dejó clarísimo que en realidad esto es un mito que podemos vivir sin comer carne, solo que debemos de saber cómo hacerlo. Para ello tenemos a nuestros nutricionistas que nos pueden ayudar siempre a estar saludables y comer adecuadamente. Pero dentro de todo ello, Fer, ¿Qué pasa con las proteínas si ya no como animales? ¿No se supone que en los alimentos de origen animal están las proteínas?
1: Pues como se sabe, existen proteínas de origen animal y de origen vegetal. Y en el caso de una dieta vegetariana, nos enfocamos en toda la que sea de origen vegetal. Ya sea las menestras, el tema de los pseudocereales y los frutos secos. Que incluyendo ellos en nuestra dieta diaria, podemos llegar a tener las proteínas que nuestro cuerpo requiere. Y quizás en algún que otro caso podemos implementarnos con vitamina B12, pero va a depender mucho de cómo organicemos nuestra alimentación y cómo sea el
2: metabolismo de la persona. Interesante Fer, lo que nos comentas. En realidad debemos recordar existen tanto proteínas de origen animal como en otros alimentos como ya lo has mencionado para así tener una dieta balanceada y también sostenible para no estar consumiendo como ya lo explicaste anteriormente no todo aquello de origen animal que daña un poquito más a nuestro ecosistema y ya para finalizar Harry, la última curiosidad en sí sería ¿Consumir vegetales va a dañar el planeta tanto como consumir carne? Eh, sería, es decir, ¿va a valer la pena tal vez el sacrificio de no consumir tanta carne para cuidar el planeta o no?
1: En este caso, esta interrogante es falsa, ya que la agricultura no sustentable es una amenaza al planeta, pero la producción de alimentos de origen animal es una amenaza mucho mayor. De acuerdo con el informe de Menos Es Más, el sistema alimentario es responsable del 80% de la deforestación actual de algunos de los bosques con mayor biodiversidad, la que se encuentra obviamente en el planeta. Siendo la expansión de la ganadería y la producción de piensos, que vienen a ser los alimentos para animales, la principal causa individual
2: de esta destrucción. Bueno, entonces estaríamos hablando de que en realidad el maltrato para conseguir alimentos, ya sea de origen animal como de origen vegetal, daña igual o más al planeta. Porque de nada me sirve que queramos producir más alimentos vegetales, si igual tal vez lo vamos a hacer con químicos o alterando la misma tierra, ¿no? ya que sabemos de que eso a la larga o a la corta vuelve hasta ciertas estructuras como la tierra que es la base de la producción de la mayoría de alimentos infértil y, y en realidad ya no, ya no sería productiva para otra próxima cosecha, así que ya saben por favor chicos a seguir todos los consejos de nuestra querida Fernadita Tirado para tener una alimentación más sostenible y sustentable a lo largo del tiempo pero no se muevan, no se despeguen de diagnóstico positivo porque venimos con nuestro último segmento consultorio al
0: aire consultorio al aire resolvemos tus dudas junto a especialistas solo aquí en Diagnóstico Positivo
2: y para terminar con el programa del día de hoy tenemos a un gran invitado que también es docente de nuestra querida universidad bienvenido ingeniero de industrias alimentarias César Lume es un honor contar con usted para despejar todas nuestras dudas y las de nuestros oyentes.
0: Agradecerte por tu invitación y saludar a todos tus oyentes.
2: Muchas gracias, ingeniero. Aquí va la primera pregunta que todos nuestros investigadores le han querido hacer. ¿Cuál es el principal impacto de la industria alimentaria en la emisión en sí de gases de efecto
0: invernadero? La industria de alimentos, como cualquier actividad productiva del hombre, ¿no? Genera gases de efecto invernadero, o sea, el CO2, el metano, ¿no? desde la producción en el campo hasta que el producto se envase, se distribuya y se venda al consumidor. ¿no? Estos gases eh, de efecto invernadero eh, provocan ciertas consecuencias, como el deshielo, ¿no? desertificación y, digamos, daños a la agricultura y la ganadería. ¿no? La FAO en el 2021 ha reportado ¿no? datos muy alarmantes acerca de, del impacto de la industria de alimentos en la emisión de estos gases. Ellos mencionan ¿no? que los sistemas de alimentación del planeta son responsables de más de un tercio de, de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. ¿no? Entonces, es algo muy impactante. Y mencionan ¿no? los países emisores ¿no? de estos gases, que son China, Indonesia, Estados Unidos, ¿no? países que tienen una alta producción de materias primas. ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? en, en China... ¿no? es el principal productor de, de arroz ¿no? y se sabe ¿no? que dentro de la producción de arroz eh, se produce altas cantidades de metano, ¿no? un gas de efecto invernadero. ¿Y cómo se produce este gas? Se produce justamente por la inundación. ¿no? Nosotros sabemos, hemos visto varias digamos, películas, hemos visto cómo se hace digamos, la, la, esta producción de, de arroz, ¿no? que eh, inundan el terreno ¿no? y esa inundación hace que las los microorganismos dentro de, de la tierra, ¿no? que no necesitan del oxígeno para sobrevivir, produzcan este gas de efecto invernadero. ¿no? Entonces, un gran responsable ¿no? de estas eh, emisiones de estos gases es justamente la actividad ¿no? en la producción de alimentos. ¿no?
2: Bueno, entonces, estaríamos hablando en sí de que mientras más productores o, que, o seamos grandes industrias, tenemos efectos negativos en, dentro de lo que serían los gases de efecto invernadero. Industria, actualidad, eh, bueno, negativo para nuestro ambiente, la, la verdad. Y bueno, vamos a seguir aquí que tenemos más dudas. Y la siguiente duda o consulta sería, ¿no? ¿Cómo va a afectar el calentamiento global en sí a los alimentos durante su producción? ¿Tiene cierta influencia o en realidad no?
0: Yo, yo diría que es una influencia muy grande, ¿no? Y trae, digamos pérdidas eh, en la producción de alimentos y ponen peligro en jaque a la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Y uno de esos efectos eh, es, digamos, que el aumento de la temperatura va a significar, ¿no? Que en muchas partes del planeta, ¿no? haya menos tierra cultivable. Un ejemplo de esto es el café, ¿no? Que también en el Perú se produce. Se menciona, ¿no? Que el aumento de temperatura en ciertas regiones, digamos, del país va, a, digamos, a afectar, digamos, la altitud óptima de producción. ¿no? Entonces, se va a reducir las tierras que eran, digamos, óptimas para la producción de café, se va a reducir, digamos, en un futuro próximo, ¿no? Entonces, eh, muy importante, eh, digamos, eh, hacer acciones, ¿no? Para enfrentar este cambio climático, ¿no? Otro efecto también que puede causar, digamos, eh, sobre la producción, ¿no? Se ha hecho investigaciones, ¿no? En cuanto a los niveles de CO2 que se encuentran en el ambiente, cómo esto afecta, digamos, a los nutrientes, ¿no? De, de las plantas, ¿no? Por ejemplo, eh, un estudio de 2014, ¿no? De la revista Nature, uh, nos menciona, ¿no? Que niveles altos de CO2 producen, ¿no? Eh, alimentos con bajos niveles, digamos, de nutrientes en el trigo, arroz y maíz. Entonces, es, digamos, un poco alarmante este hecho que en un futuro próximo, si no hacemos nada, ¿no? Por cambiar, tengamos alimentos con nutrientes deficientes.
2: Claro, y en realidad se entendería de que nuestra dieta también se tendría que alterar, ya que consumir, supongamos, 100 gramos de, de algo ya no me aporta un porcentaje de vitaminas, de minerales, de carbohidratos, de proteínas que necesito, entonces tendría que consumir más. Y eso también alteraría un poco el metabolismo y hasta, bueno, en grandes escalas, el peso, que es lo que la mayoría siempre, siempre ve, ¿no?
0: Esto, claro, modifica los hábitos alimenticios. Pero también quiero mencionarte que no todos son malas noticias, ¿no? Este cambio climático también ha favorecido a ciertos países, ¿no? Justo estaba leyendo sobre una investigación de la Universidad de Stanford, ¿no? Realizada en el 2019, ¿no? Ellos realizaron un estudio, ¿no? Del efecto del calentamiento global en diversos países, ¿no? Y ellos encontraron que ciertas regiones del mundo, ¿no? Se han visto favorecidos, ¿no? Sobre todo regiones de climas fríos, ¿no? Como Nor Noruega, Canadá, Suecia, ¿no? pero también hay ciertas regiones de climas cálidos como la India, Nigeria, Brasil que van a experimentar, digamos, una contracción en su economía por el efecto, ¿no? de este cambio climático. Y justamente es el ejemplo, ¿no? Este que te pongo, por ejemplo, en ciertas zonas del mundo va a haber, digamos, sequías, ¿no? Sin embargo, en otras va a haber, digamos, lluvias, ¿no? Entonces, este cambio climático es no solamente, digamos, algo que, digamos, causa pérdidas a un determinado país o región, ¿no? sino que también podría beneficiar a otros, ¿no?
2: Siempre todo tiene su lado bueno. Y ya para terminar, en sí, esa es nuestra última pregunta, que en realidad es saber qué alimentos o hábitos podríamos tener o adquirir para así llevar una dieta más sostenible y no afectar a nuestro planeta.
0: Muy interesante esta pregunta. Para enfrentar, digamos, el cambio climático desde nuestros hogares, desde nuestras cocinas, ¿no? Eh, primero debemos ser conscientes ¿no? de estos efectos nefastos, eh, a, digamos, del cambio climático. ¿no? Y algunas recomendaciones que también se menciona, digamos, autores reconocidos mencionan sobre, primero, la economía circular. ¿no? Debemos rehusar los residuos alimenticios generados en la elaboración de los alimentos. Ya que estos residuos orgánicos, al pudrirse, ¿no? a descomponerse, producen gases como el metano, ¿no? Que son perjudiciales para el ambiente. Se menciona, ¿no? Que estos desperdicios eh, generan aproximadamente 8%, ¿no? De todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, es un dato muy importante. Y, ¿no? Nosotros debemos, digamos, de utilizar esos residuos, digamos, esto, orgánicos en productos en beneficio, digamos, de nosotros y de la población, ¿no? Un ejemplo de esto, digamos, para mencionarte, es de la empresa peruana Caupac. ¿no? Es una empresa que eh, produce envases biodegradables, ¿no? utilizando los residuos ¿no? de, la, de la industria chocolatera. ¿no? Entonces, siempre ver también ese aspecto que podemos ¿no? emprender un negocio, un emprendimiento, no utilizando estos residuos. Bueno,
2: entonces es interesante a reciclar. A rehusar y a siempre tener en cuenta, pues, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer, ¿no? Y no solamente pensar en desechar y que ahí terminó la vida de muchas cosas, ¿no? Tanto de alimentos como de objetos. Y así, queridos oyentes, nos despedimos de un programa más de diagnóstico positivo. Ha sido un gusto estar con ustedes y, sobre todo, también con nuestro docente. Muchas gracias, ingeniero, y esperamos tenerlo en otra oportunidad.
0: Muchas gracias por la invitación y recordar a tus oyentes eh, practicar una dieta sostenible no para el futuro de nuestra descendencia.
2: Así es, oyentes, ya lo escucharon de nuestro querido ingeniero a seguir ese consejo, ¿no? Siempre una dieta sostenible para tener así más calidad de vida. Y esto ha sido todo por hoy en Consultoria Alagre. No se olviden que pueden escuchar el programa todos los martes y jueves a la una de la tarde y 8 de la noche, y los domingos a las 4 de la tarde por la web el de, de Radio UPN y también en Spirify como Radio UPN. Chao, chao. Hasta otra oportunidad, chicos. Esto fue Diagnóstico Positivo.
0: Una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud.
2: Y solo por Radio UPN. Conecta contigo.